0: 第六章，盖乌斯·乌大维，祖国之父，前六十三至前四十四年。他年幼的时候得到了一个绰号“图里努斯”，要么是为了纪念他的祖先的来源地，要么是因为在他出生不久之后，他的父亲乌大维在图里镇压逃亡奴隶赢得了一场胜利。马克·安东尼在信中常称他为“图里努斯”，以此辱骂他。他的回答仅仅是：“这不过是他的旧名而已。”他很吃惊。安东尼居然以为这样就能让他生气。苏埃托尼乌斯·奥古斯都，他出生的那一天，元老院正在商讨卡提林阴谋的问题。乌大维迟到了，因为他的妻子在分娩。正如后来人们常说的，普布利乌斯·尼基迪乌斯得知乌大维迟到的原因和孩子出生的时间后，宣称世界的主宰降生了。苏埃托尼乌斯，两世纪初。前63年，罗马是已知世界的最大城市，它的人口至少有75万，到前一世纪末便会增加到100万。大多数人生活在肮脏、拥挤的街区或公寓楼内，这些房屋很容易发生火灾，疾病在这里肆虐。这么多人聚居在一个地方，每天必然有许多婴儿出生，也有很多人死亡，因此。一名叫做阿提亚的妇女于九月二十三日黎明前分娩，并不算是特别值得注意的事情。她为丈夫生下了一个儿子。阿提亚比大多数母亲都幸运，因为她是贵族。她的丈夫盖乌斯乌大维是一位元老，有足够的财富为她提供最优质的护理，并且在帕拉丁山东侧山路拥有一座舒适的宅邸。她快临盆的时候，得到了女性亲属、家中女奴和女尸奴。以及一位有经验的产婆的照料。根据风俗习惯，男性不可以进入被选作产房的房间，只有在发生难产的时候才会传唤一位男性医生。不过，如果真的发生难产，医生其实也做不了多少。阿提亚是有经验的母亲，她在几年前给丈夫生了一个女儿。但丰富的经验、舒适的条件和优质的护理都不能保证阿提亚的生命安全。分娩对母子都很危险。在这一天出生的孩子当中，有一些是死胎，还有一些将来会夭折，有不少母亲也会丧命。九年后，阿提亚的表妹尤利亚因难产而死，她的孩子几天后也死去了。尽管她的丈夫是当时罗马最富财力和权势的大人物，生儿育女的岁月或许是女人一生中最危险的时期。阿提亚的分娩很顺利，母子平安。产婆将男婴放在地上检查的时候，没有发现任何畸形的迹象或其他问题。随后，孩子被送到父亲面前。根据罗马的传统，父亲作为一家之主，对全家人拥有生杀大权。尽管到这个时期已经很少有人如此严格地行使这样的权威，即便如此，也应当由盖乌斯·乌大为决定是否接纳新生儿进入自己的家庭。他很快接纳了男婴。将他展示给聚集起来和他一起等待的亲友，以及那些得知孩子降生之后立刻登门道喜的亲友。盖乌斯·乌大维已经有两个女儿了，长女是他在前一段婚姻中生的。对于一个雄心勃勃的人来说，女儿也很有价值，因为联姻能够帮助他赢得和维持政治盟友。但只有儿子能够从政，获得与父亲相提并论的地位，甚至超过父亲的成就。从而给家族增添荣耀。家中祭坛点起了火，人们向家庭保护神拉瑞斯和造神皮纳特斯以及其他受到特别尊崇的神奇献祭。客人离去之后，会执行相同的仪式。访客中肯定有阿提亚的三十七岁舅舅盖乌斯尤利乌斯凯撒，他是一位雄心勃勃的元老，已经享有一定的声誉。前不久。他赢得了一场竞争特别激烈的选举，当选为罗马最高级和最有威望的神职人员，祭司长。这个职位主要是政治上的，而且尤利乌斯凯撒似乎并不特别虔诚信教。即便如此，和其他罗马人一样，他还是高度重视传统的宗教仪式。罗马贵族终其一生都被宗教仪式所环绕。孩子的平安降生对一个元老阶层的家庭及其亲属来说，总是一件喜事。除此之外，外界没有理由对此非常关注，因为盖乌斯·乌大维作为元老的地位很低。许多年后，在这个孩子长大成人、成为奥古斯都之后，才开始流传一些关于他出生时的征兆，甚至公开预测他未来的丰功伟绩。苏埃托尼乌斯讲了一长串这方面的故事。其中很多都是不可能发生的，有些根本就是荒诞无稽的。其中一个荒唐故事说，有人预言罗马的国王将要诞生，于是元老院颁布法令，将在指定时段出生的男孩全部处死。但有一些元老的妻子正在怀孕，于是他们以程序的技术角度阻止了法令通过。共和国的立法工作根本就不是这样运作的。而且，如果真的有如此严酷和有争议的措施，西塞罗只字未提就很奇怪了。这根本就是一个捏造的传奇。还有的荒唐故事，肯定是从亚历山大大帝和其他英雄的神话中汲取了灵感。伟人的父亲不可能是凡人，于是有人传说阿提亚在阿波罗神庙参加一次夜间仪式时，在轿子上睡着了，一条蛇出现，从他身上游过。在他大腿上留下了一条蛇皮一样的印记，他醒了，感到自己需要按照仪式要求清洁自己，就像他刚刚做过爱一样，因为只有身体洁净的人才可以进入神奇的圣所。他没有办法洗去皮肤上的印记，于是不再去公共浴室洗澡。九个月后，他生下了一个儿子。盖乌斯·乌大为不需要这种神秘体验，也会感到开心。在罗马文化里。生日是很重要的，人的一生中都会庆祝生日。根据罗马的阴历，一年有十个月，九月是其中第七个。因为在古时，一年是从三月开始的，罗马军队一般从这个月开始出征作战。对罗马人来说，九月二十三日是十月月首日的九天前。罗马人的立法规则是，一个月有三个节日，分别是第一天、第七天和第十三或第十五天。月首日本身算一天， 9月23日也算一天，所以它是10月月首日的9天前。根据罗马人的计算，这一年是罗慕路斯建立罗马城之后的第690年。更贴近生活的算法是，这一年是马尔库斯·图里乌斯·西塞罗和盖乌斯·安东尼担任执政官的年度。两位执政官是罗马最高级的行政长官，平起平坐，任期一年。共和国体制刻意阻止任何一个人获得最高权力或永久性权力，所以任何人在执政官任期结束之后，都必须等待十年才能再次参选。每一年以当年掌权的两名执政官的名字命名，选举时票数第一的执政官的名字排在前面。执政官大多来自一小群豪门望族，如安东尼家族。西塞罗很不寻常。因为他是他们家族历史上第一个在罗马从政的人，而且几十年来不曾有一位新人攀升到执政官的高度。盖乌斯·乌大维也是一位新人，他肯定希望能够复制西塞罗的成功。两名执政官的权力平等，但每个月里其中一人享有优先权力，两人轮流。因此， 9月23日这一天，在元老院主持会议的是西塞罗。据苏埃托尼乌斯所说。盖乌斯·乌大维因为儿子出事而迟到了，这为另一个关于世界主宰诞生的传说提供了背景，但我们必须对此保持谨慎。这个故事可能根本就是捏造的，尽管盖乌斯·乌大维参加元老院会议迟到并非不可能。当天会议上，元老们讨论了关于他们的议员卢基乌斯·塞尔吉乌斯·卡提林阴谋启示的传言，也是完全有可能的。关于革命的流言口口相传，其中很多认为卡提林为幕后指使，因为他在这年夏季的选举中未能当选为下一年的执政官。如果元老院真的讨论了这些事务，而目前又未采取任何行动，说明要过一段时间，此事才会发展到一个重大关头。与此同时，生活照常继续。九月三十日夜间，盖乌斯·乌大维和阿提亚在家中整晚守夜。他们举行的仪式，高潮是献祭和次日举行的进化仪式。进化的目的是保护婴儿免受出生时可能进入其身躯的恶灵或其他超自然影响的侵害。婴儿会得到一个特别的护身符，它通常是黄金制成的。护身符被系在脖子上，直到它正式成年。随后，由一名观鸟占卜师观察飞鸟行迹，以预测孩子的未来。盖乌斯·乌大维和阿提亚可能被告知征兆很吉利，直到这时，男婴才被正式命名，并根据程序注册到公民名单中。他与父亲同名，因此被称为盖乌斯之子盖乌斯·乌大维。许多家族的一代代男性成员往往使用同一个名字，不过在这些年里，一些最有权势的贵族世家开始打破这种传统。使得他们与元老阶层的其他人拉开了更大的距离。氏族名此处是屋大维，当然是自动延续的，只有第一个名字才可以选择。大多数显耀的男子拥有完整的三个名字，所以阿提亚的舅舅叫做盖乌斯·尤利乌斯·凯撒。尤利乌斯氏族枝繁叶茂，第三个名字说明他属于这个氏族的凯撒分支。三明治并不是普遍存在的。即便是许多贵族家庭也没有第三个名字，有的是因为他们人丁不是很兴旺，有的则是因为他们自信名满天下，能被大家轻易识别。乌打为氏族目前还没有必要区分自己的若干支系。罗马人不认为有必要准确的识别女性，因为他们不能投票，也不能参加竞选。阿提亚只有一个名字。即他父亲马尔库斯·阿提乌斯·巴尔布斯的氏族名阿提乌斯的阴性形式。最重要的是他父亲的身份以及与他家族的关系。罗马女性一生都只有这一个名字，结婚之后也不会改名。阿提亚的女儿叫乌大维亚，她的继女也叫乌大维亚。如果他们又生了其他女儿，一定还叫乌大维亚。有时候，罗马家庭会给女儿们的名字加上序号。以便用于正式场合，婴儿需要大量的照顾料理，但阿提亚在这方面主要发挥了较远距离的监督作用。她忙于管理整个家庭，并扶持丈夫的政治生涯。有人主张母亲应当用母乳喂养孩子，但实际上这是很少见的，一般是让一名奴隶乳母来喂养孩子。这名乳母或另外一名奴隶将担任孩子的保姆。父母与孩子在一起的时间有多少？无疑由父母个人决定，有的父母和孩子待在一起的时间很少，不过也有例外。我们知道，在前两世纪，老家徒在自己的男婴洗澡时总会亲临现场，除非有特别重要的公务。老家徒的妻子是坚持母乳喂养孩子的妇女之一，有时甚至给家中奴隶的孩子喂奶。我们掌握的史料几乎完全没有提及乌大维的幼年时代。透过，苏埃托尼乌斯的一个浴室，他将成为伟人的故事的戏剧性并不是很强，或许还具备一定的真实性。在这个故事里，乌大伟已经能爬了，他被保姆放在最底层的一个房间睡觉，却在当晚失踪了。于是家人匆匆四处搜寻他。次日早上，人们发现他在最顶层的房间观察升起的太阳。感谢您的收听。